0: Waarschijnlijk douche jij ochtends met Axe of Dove. En voordat je naar je werk gaat of achter je laptop gaat zitten, smeer je je brood met becel of calvé. En om een uurtje of drie is het weer tijd voor een kuppensoep. En al deze producten zijn van Unilever. Duurzaamheid zit met het Sustainable Living Plan in de kern van de groeistrategie. En volgens de Dow Jones Sustainability Index en de Behind the Brands van Oxfam is Unilever goed bezig. Alleen blijkt dat tweederde van de milieu-impact wordt veroorzaakt door het gebruik van Unilever producten door de consument. Hoe is Unilever zo ver gekomen dat ze al zoveel goed hebben gedaan? Welke uitdagingen zijn er nog voor het bedrijf zelf? En hoe kan de consument verleid worden tot gedragsverandering? Te gast zijn Aniek Mausers, is directeur duurzaamheid bij Unilever Benelux. En later praten we ook nog met Thomas de Grote. Hij is founder van de River Cleanup. En Aniek is virtueel bij ons in de studio. Aniek, bijzonder leuk om met jou te Praten. Um, extra dat leuk. Ja, heel graag gedaan. Um, uh, nou ja, en dat komt natuurlijk uh, door jouw, uh, jouw voorganger in het programma. Hè? Dat is het leuke. Dan weten we nooit van tevoren waar we uit gaan komen. in, die, uh, in deze, in deze uh, audio-kettingbrief, wat het bijna begint te worden. Um, het interessante is, vind ik in ieder geval, is dat als ik met duurzaamheidsmensen praat, wordt er heel vaak naar Unilever verwezen. Dus volgens mij zijn we met z'n allen ook een beetje trots op wat jullie voor elkaar hebben gekregen. Dus, dus hoe, hoe is dat voor jou? Hoe kijk je daar zelf naar?
1: Nou, dat is natuurlijk altijd fijn om te horen. Tegelijkertijd uh, zie ik dat er heel veel verandert uh, in de samenleving. En heel veel bedrijven duurzaamheid steeds hoger op de agenda hebben en, en integreren in de Uh, bedrijfsstrategie. Dus wat dat betreft zou het zo moeten zijn dat er naar veel meer bedrijven wordt uh, verwezen. Maar tien jaar geleden was het inderdaad zo uh, dat je wel eens op een podium stond en dan hadden al je voorgangers al al vier keer uh, Unilever genoemd. Dat klopt. (lacht)
0: Ja, ja. ja, dat is wel fijn. Hè? Het, het, ik vind zelf altijd persoonlijk dat er een beetje te weinig teruggekeken wordt in de duurzaamheidswereld. We zijn allemaal zo bezig met de toekomst, wat ook logisch is, want we hebben nogal een uitdaging met z'n allen. Maar als je inderdaad tien jaar terugkijkt, dan was de wereld wel totaal anders. Hè? Dan moest je echt met een lampje de, de voorbeelden zoeken van een duurzame bedrijven. En tegenwoordig struikel je er bijna over. Um, ook al is er nog heel veel werk te doen. Uh, la, laten we beginnen bij jou persoonlijk. Hoe ben je nou eigenlijk in dat duurzaamheidsvak terechtgekomen?
1: Uh, Ja, dat dat is eigenlijk vanuit mijn studie uh, ben ik me al gaan verdiepen. Ik ik studeerde bedrijfseconomie en ben ik me al gaan verdiepen in uh, milieu- en ontwikkelingseconomie. Dat vond ik eigenlijk interessantere vakken. En toen ben ik een uh, een afstudeerstage in Kenia gaan, uh, gaan doen, een onderzoek. Bij economische functies van mangrove uh, bossen. En daar werd ik eigenlijk geconfronteerd met die belangrijke samenhang. Als je het over duurzaamheid hebt tussen alle vakgebieden. En uh, dus dat je dat niet alleen uh, vanuit de ecologische kant kan bekijken, maar dat je daar ook de uh, economische kant, uh, uh, de maatschappelijke kant, uh, uh, de biologische kant, uh, uh, al die die verschillende uh, disciplines. Dat heeft mij doen besluiten om verder te gaan in het vakgebied uh, door middel van een postdoctorale opleiding. En toen was ik klaar. En uh, toen ben ik ook nog op de universiteit beland... om een proefschrift te gaan schrijven... over de greening of business, zeg maar. En dat werd eigenlijk gedreven doordat ik me realiseerde... dit is zo'n groot, allesomvattend vakgebied... en staat nog zo in de kinderschoenen. Daar wil ik wel een bijdrage aan leveren. En natuurlijk is zoiets intrinsiek gedreven. En hoewel ik was... uh, nou een aantal jaar geleden mijn persoonlijke purpose of, of drijfveer echt heb gedefinieerd, concreet gemaakt, is dat wel echt iets wat er altijd al in zat. Hè? Ik, ik heb dat gedefinieerd als creating snowballs for positive change. En dat is wel wat mij echt intrinsiek drijft. Om een positieve impact te maken en daarin andere ...onderweg mee te nemen... ...zodat die sneeuwbal steeds groter wordt... ...en die impact steeds groter. En waar Waarbij komt dat vandaan
0: dan, Aniek? Want het, dat zat er blijkbaar in. Ja,
1: dat is... Uh, de, 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 ...toch al iets wat ik als... ...kind bespeurde zonder dat te benoemen... ...of, of uh, te weten... ...van dit vakgebied... ...dat ik uh, daarmee bezig was... ...dat ik uh, bijvoorbeeld het heel ingewikkeld vond... ...om plastic flessen te weg te gooien dacht ik van ja, maar dat kan helemaal niet. Hoezo? Dit is toch een ja. hartstikke mooie... Fle- dus daar zit iets intrinsieks wel in, maar tijdens mijn studie ben ik me er echt in gaan verdiepen... en heeft het me gegrepen. En toen was ik klaar met het schrijven van een proefschrift. En toen, nou, ik zag mezelf altijd bij een NGO werken of um, voor een consulting company. En toen werd ik gevraagd door Unilever... En toen dacht ik van, ja maar wacht eens even, als ik nou echt die impact wil maken, dan kan ik misschien wel beter voor een heel groot bedrijf met enorme wereldmarktaandelen, met een, een echte commitment gaan werken. Misschien is mijn impact dan nog wel nog groter. Nou ja, dat is ruim twintig jaar geleden. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit uh, aan getwijfeld dat dat de nee. juiste keus is geweest.
0: Ja, want dat dat, dat is natuurlijk het mooie van het werken bij zo'n enorm bedrijf als Unilever met zo'n grote reach. Het is ongelooflijk hoeveel consumenten, hoeveel mensen jullie kunnen bereiken. Ik weet nog wel toen ik uh, klaar was met studeren. Ja, dan was het toch, als je iets met marketing deed, wat ik overigens niet deed. Ja, dan wilde je als allerliefste wel bij Unilever werken. Maar het heeft volgens mij ook zo zijn nadelen. Want het is een heel groot bedrijf. En dat is ook lastig in beweging te krijgen. Hè? Nou ja, we kennen allemaal de, de 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 voordelen en de nadelen van de olie, van de olietanker die ja. je in beweging probeert te krijgen. Kon, kon je daar een beetje mee uh, mee dealen?
1: Nou, dat is natuurlijk absoluut wel een een ding. Wij wij zijn echt een een bedrijf wat zich richt op de massa, mainstream. 97% van de uh, keuken- en badkamerkastjes in Nederland, er staan Unilever producten. En dat wil zeggen dat wij dus in staat zijn om door uh, uh, relatief kleine stapjes heel veel mensen te bereiken, een grote impact uh, te maken. Aan de andere kant zie je andere bedrijven die die heel radicaal gaan... met veel grotere stappen, maar een veel kleiner bereik hebben. Dus dat dat is ieder zijn rol daarin. Maar wat gaaf is om te zien... dat juist als je zo groot bent als bedrijf... dan heb je dus een enorme impact. En om te zien hoe je die impact uh, op milieugebied... die negatieve impact zo klein mogelijk kan maken... En die positieve sociale impact zo groot mogelijk uh, kan maken. En op het moment dat dat echt gedragen wordt door het leiderschap... en verankerd wordt in de strategie... dan kan je dus ook echt dingen voor elkaar uh, gaan, gaan krijgen... met een schaal, met een omvang die, uh, die ongehoord is. En, en dat is iets wat, uh, wat ik heel interessant vind, wat mij drijft.
0: Ja. Dan kan ik me zo voorstellen, want we praten over duurzaamheid... alsof het een ding is, hè, alsof je het beet kan pakken... Um, Uh, dat het voor jou ook belangrijk is om een beeld te hebben van wat het nou uiteindelijk is. Dus hoe kijk jij naar duurzaamheid? Wat is het eigenlijk voor jou?
1: Ja, je kan het op heel veel verschillende manieren definiëren. Het gaat natuurlijk om die die mooie planeet waarop we leven... een beetje leefbaar te houden voor voor onze kinderen en, en, en kleinkinderen... Um, maar als ik het technisch simpel probeer uit te leggen, dan zeg ik altijd eigenlijk aan uh, studenten bijvoorbeeld, eigenlijk gaat het over dingen slimmer en efficiënter doen. Dus gaat het over met minder input, dus minder energie, minder water, minder afvalproductie, um, meer output uh, uit een fabriek of van een stuk landbouwgrond uh, uh, realiseren.
0: Ja, maar dat is dus natuurlijk. Is
1: slimmer, efficiënter.
0: Ja, en daar zijn we natuurlijk... daar kom je een heel eind mee. Maar wat ik het spannende vind van deze tijd... is dat we natuurlijk ook heel druk bezig zijn... met circulaire economie. Nou, ja. uh, Dat vraagt natuurlijk ook... om echt anders nadenken over... hoe ja, zit je precies. businessmodel in elkaar? Van wie is, zijn die spullen eigenlijk?
1: Ja, nee, absoluut. Het is, het is slimmer, efficiënter. Maar dat wil niet zeggen... dat het alleen maar stapsgewijs is een beetje beter. Nee, dat gaat ook over... soms radicaal andere businessmodellen... waarbij ja. je naar functies kijkt. Zeker.
0: Uh, voordat we erin duiken hoe je dingen voor elkaar hebt gekregen. Waar, waar ben je nou in al die dingen die er gebeurd zijn welk concrete ding ben je nou het meest trots op waarvan je, ja, waar je met, met veel plezier over terugdenkt of waar je met veel plezier over, over vertelt?
1: Uh, nou dat zijn er wel verschillende maar <laughs> misschien is het leuk om er eentje te noemen die wel wat, um, wat herkenbaar zal zijn voor mensen um, Een beetje minder vlees eten is een hele belangrijke, potentiële en noodzakelijke bijdrage aan uh, het tegengaan van klimaatverandering. En dat is natuurlijk uh, hardnekkig. Dat zit diep verankerd in in, in hoe mensen eten, in culturen. Dus daarbij is het heel belangrijk, wij weer als mainstream bedrijf, die, die veel consumenten kan bereiken, van hoe... Ga je nou bij heel veel mensen dat voor het voetlicht brengen? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Nou, alleen maar een verhaal vertellen is vaak niet genoeg. Dus dan willen we het mensen echt laten ervaren. En wat ik een een, een fantastische campagne vind... die we nu al een aantal jaren samen met uh, Albert Heijn... en de Nederlandse Postcode Loterij uh, uh, doen... dat is de Doe Maar Lekker Uh, uh, VEGA-campagne. VEGA-favorieten. En daarbij stellen we hele... Uh, grote groepen mensen, 3 miljoen uh, huishoudens in Nederland, uh, postcode loterij leden, in staat om uh, heel laagdrempelig en makkelijk, mijn favoriete recept is vegetarisch te koken en te proeven. Omdat uh, onderzoek gewoon laat zien dat je het moet proberen, dat je die ervaring moet hebben om, om daar uh, uh, überhaupt uh, uh, voor open te staan. Nou, dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld hoe wij uh, onze schaal uh, proberen in te zetten om uh, nou, naar dit soort grote transities uh, in de samenleving een bijdrage te, te leveren. En dan gaat het niet over uh, jij zult geen vlees meer eten. Nee, gewoon een beetje minder. En wat voor alternatieven heb je? En hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Ja, leuk. Mooi, mooi voorbeeld. En uh, nou ja natuurlijk uh, een uh, mooie lijn daarvan de, de de acquisitie van de vegetarische slager, wat natuurlijk een heel mooi, uh, mooi wapenfeit natuurlijk ook is geweest. Zeker.
1: En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat het ook echt een keuze is geweest van Jaap Korteweg, de, de oprichter zelf, om door Unilever overgenomen te worden. Ja. Omdat dat, uh, dat hij daarmee zijn eigen ambitie, namelijk de grootste slager ter wereld, worden. Uh, kans van slagen zag hebben. En dan is het heel gaaf dat je ziet dat we inmiddels... met de vegetarische slagen in, uh, in meer dan 40 landen zitten. En uh, ja, hoe je dan de, de kracht van uh, de schaal, de distributie... Uh, de, de R&D-kracht van Unilever erachter kan zetten... om, uh, om, om zo'n uh, uh, ja, zoveel te, te kunnen groeien en zoveel impact te kunnen maken.
0: Ja. Nou ja, de grote vraag die natuurlijk bij mij opkomt is... hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? En dat hoor je straks. Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio. Annick Mauser is de gast. Uh, nou ja, als je een beetje iets in de duurzaamheid doet... dan weet je wel dat ze bij Unilever werkt. Um, we hebben het net even gehad over, uh, over haar, haar persoonlijke kant. Uh, hoe ze naar duurzaamheid kijkt... en waarom duurzaamheid eigenlijk belangrijk voor haar is. Ja, Annick, je, je bent ooit bij Unilever begonnen. Dat is ondertussen een tijdje geleden... Um, Hoe hoe heb je daar de dingen in beweging gekregen? Want ik denk dat dat een van de grootste vraagstukken is... waar waar onze luisteraars mee zitten... die zelf misschien duurzaamheidsmanager zijn... of die duurzame ambities hebben binnen het bedrijf... maar die tegen allerlei gedoe aanlopen. Het staat niet in de targets. Mensen hebben er geen zin in. Ze willen wel, maar er is geen budget. Nou, Noem maar op. Al dat soort dingen. Dus help help ze een beetje.
1: Ja, nou laat ik even vooropstellen... Uh, bij ons is duurzaamheid echt geïntegreerd in de strategie. En uh, daar zijn natuurlijk vele mensen die daar uh, aan werken. Ik ben toevallig het gezicht daarvan in, uh, in de Benelux. en Een ja. aanjager, maar dat zit door alle functies in, orga- in onze organisatie uh, uh, geïntegreerd. Wat daarin um, uh, belangrijk is voor organisaties in het algemeen... dat je uh, gaat kijken... Van wat is onze impact? Dus echt gaat gaat meten wat is je impact? Op welke gebieden is dat materieel? Uh, De Sustainable Development Goals zijn daarbij een uh, heel goed uitgangspunt. Om te kijken van waar zit onze bijdrage daar? En hoe kunnen we een positieve bijdrage leveren?
0: Zodat je Uh, keuzes kunt maken hoor ik je zeggen
1: Zodat je keuzes kan maken, maar je kan die keuzes pas maken en die doelen pas zetten op het moment dat je in staat bent ook uh, helder in kaart te hebben waar die impact door de hele waardeketen heen van jouw bedrijf zit. Nou, Wij zijn daar uh, al al voor de uh, lancering van de Sustainable Development Goals in in 2009 mee gestart om echt te meten voor meer dan 3000 uh, producten. Uh, een life cycle analysis te doen dus echt van uh, grondstoffen tot afvalfase wat is die impact en dat geeft uh, belangrijke inzichten waaronder wat jij in de intro al noemde dat meer dan twee derde van onze uh, impact wordt veroorzaakt door het gebruik van onze producten door consumenten nou, Hé
0: hey, en moet ik me dan voorstellen dat ik sta s ochtends onder de douche. Ik doe actie in mijn haar. En als, ik, als het mij lukt om het sneller uit te spoelen, hoef ik minder lang te douchen. Is dat soort, het soort impact waar je het over hebt?
1: Ja, dat, dat is de, de impact. Zelfs de lengte van
0: hoe, hoe lang mensen douchen is, zit daarin?
1: Ja, dat, dat wow. zit in die uh, initiële impactmeting die wij in 2009, 2010 hebben gedaan. zit het erin, ja. En dat maakt het meteen ook heel moeilijk, want dat is het deel waar je wat minder controle op hebt. En daar hebben we door de jaren heen ook veel inzichten over gekregen en wat er dus voor nodig is. Maar met het gevaar daar enorm op af te dwalen, ga ik even terug naar je oorspronkelijke vraag, Uh, dus het meten. Uh, van je impact. Dan kan je doelen gaan uh, zetten. En ik meen me ook te herinneren dat Anne in de vorige uh, uitzending uh, een, een soortgelijke vraag aan mij uh, stelde. Van hoe, uh, hoe, hoe ga je dat dan concreet doen? Hoe hak je het in, in, in brokjes? Nou, als je die doelstellingen hebt op wereldwijd niveau, dan uh, hang je daar concrete commitments onder. Nou, We hebben in 2010 drie concrete doelstellingen. Uh, ...neergelegd. Uh, Onder andere dat we onze... ...broeikasgasimpact door de hele keten heen... ...wilden halveren. Uh, Daar leg je... ...concrete commitments onder en die ga je... ...vervolgens uh, kaskaderen... ...naar de landen, naar de categorieën... ...naar de merken. En wat dan... ...heel belangrijk is, is dat je... ...voortgang meet... ...en dat ook extern deelt. Dat houdt je verantwoordelijk, okay. een eten adem in de nek... die heel belangrijk is om de boel in beweging ook te houden. Um,
0: dus je bent daar eigenlijk heel transparant in geweest... van dit is wat we willen bereiken. Dit is wat, uh, wat het betekent voor onze doelen. En daar, en daar communiceer je dus ook over... of je het ja. wel of niet gehaald hebt.
1: Ja, maar dat dat is het doelendeel. Maar natuurlijk het hele procesdeel daarachter is misschien nog wel veel belangrijker. Want het gaat erover dat je het echt moet integreren in de organisatie. In de organisatiestructuur. uh, In alle functiegebieden. In je processen en je systemen. In je target setting. In hoe je mensen uh, 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 reward waardeert. Way of working. Maar dat gaat ook over persoonlijke engagement van Mensen, hoe je ze meeneemt, hoe je ze de tools geeft om, om zelf duurzaamheid te kunnen verankeren in hun uh, eigen dagelijkse werk. En wat ook een hele belangrijke is wat mij betreft, dat je bereid en in staat bent om uh, die doelen die je stelt uh, als middel te zien. Als Aha. middel om bij te dragen aan die Sustainable Development Goals, aan die... Zero Carbon, Zero Poverty Society in 2050. Uh, en die flexibiliteit hebben. Want die wereld verandert voortdurend. Of dat nou geopolitiek, grondstoffenprijzen, misoogsten. Of uh, um, uh, nieuwe technologische inzichten zijn. Die, die wereld verandert voortdurend. En, en je moet dus de flexibiliteit hebben om het pad naartoe bij te stellen onderweg. Naar boven en naar beneden toe. Dus dat... In een nutshell zou ik willen zeggen: is, is de manier waarop we het hebben aangepakt en waar denk ik uh, een ja, veel um, uh, hoe zeg je dat in een mooi Nederlands woord: repeatable. De, 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 een, een,
0: een herhaalbaar.
1: Manier, uh, ja, het. Uh, <laughs> Punten waar, waarvan ik denk, dat die zijn goed om mee te ja. nemen voor elk bedrijf.
0: Ja. En, en kan ik me voorstellen dat, uh, dat onze luisteraars denken... Ja, Anik, je hebt makkelijk praten. Jij ja, had Paul Polman, die is ervoor gaan staan. Die, uh, die is dapper geweest en die, uh, die, heeft het, uh, die is op de zeepkist gaan staan. Die is het gaan vertellen. Um, wij hebben niet zo'n CEO. Die is wat behoudender, die is wat bescheidener. Die, die durft misschien wat minder, die vindt het wat spannender. Wat zou je dan zeggen?
1: Nou, kijk, tuurlijk is, is Paul een fantastische versneller geweest. En, en ik, ik, voor, voor mij is hij echt een inspirator. En de combinatie van moed en visie. En, en overigens zijn opvolger, Ellen Joop, niet, niet minder. Uh, um, maar er zijn meerdere wegen naar Rome. Het, het, het hoeft niet af te hangen van uh, één visionaire leider. Uh, het is ook van, van onderop. Maar het helpt natuurlijk wel om om, uh, bold uh, decisions te nemen en en doelen te stellen. Maar er is geen één één route naar naar Rome. Het kan op op zeer verschillende manieren in organisaties. En het kan ook geconfronteerd worden met een, een, een issue of een campagne tegen. Het kan op verschillende manieren. En dat maakt ook niet zoveel uit als de boel maar in beweging komt. Maar het feit... Dat Paul heel, heel duidelijk heeft gezegd van nou, dit, dit is het enige lange termijn houdbare businessmodel. En hier gaan we voor staan. Dat, uh, dat heeft zeker uh, uh, geholpen. Ja,
0: ja en ik, ik hoor je eigenlijk zeggen um, uh, zorg dat de manier waarop je duurzaamheid gaat um, Benaderen, Doe dat op de manier die past bij jouw bedrijf. Hè? En Unilever is natuurlijk een groot bedrijf. Die hebben al die doelen. Die zijn ze gewend om mee te werken. Die zijn gewend om te kaskaderen. Die zijn gewend om het in hun targets te hebben. Dus sluit daar dan op aan. Hè? Want v- v- vroeger werd er nog wel eens gezegd. ja, We doen een duurzaamheidsmanager. En die, ge- die deed dan projecten en programma's. En, en dat was prima. Hè? Dat, dat zorgde voor een mooie, mooie start. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen. Als je wilt dat het... Dat het echt gaat vliegen. Dat je de grotere stappen gaat zetten. Dan moet het onderdeel van iedereen zijn werk worden.
1: Ja, en het het, het moet echt op de juiste materiële issues aanhaken. Kijk, wat je vaak ziet in bedrijven of of, of zag nog steeds wel. Is dat een uh, uh, duurzaamheidsbeleid of of plan een een soort van uh, opeenstapeling is uh, van, van door de tijd heen. Ontstaan uh, projecten... ...en commitments, waar je net ook een beetje... ...aan refereerde. Ja. En uh, dan heb je... ...het gevaar dat het niet goed strategisch... ...verankerd zit. En dan kan je... ...even goed wel hele mooie... ...dingen doen, maar... ...op het moment dat je net strategisch... ...in de business verankert, dan ga je... ...ook in staat zijn om het voor je business... ...te laten werken en die extra win onderweg... ...te creëren.
0: Ja, Ehm ja. um... Wat is de volgende uitdaging? Want die die noemden we al even. Ik denk dat dat is overigens. Dus ik ik vraag het wel. Maar ik weet eigenlijk het antwoord al. Die consumenten. Die Die impact op die consument. Je noemde al even het voorbeeld van uh, van de actie die jullie doen. Om mensen te helpen met uh, met, uh, een dag of meerdere dagen vegetarisch uh, uh, te koken. Wat wat zijn andere manieren waarop jullie dat voor elkaar proberen te krijgen?
1: Nou, Het gaat natuurlijk enerzijds omdat wij... uh, producten maken uh, die consumenten daarbij helpen uh, en het ze zo makkelijk mogelijk uh, te maken. Dus wasmiddelen die schoon was op een lage temperatuur, uh, geconcentreerde verpakkingen, uh, hervulbare verpakkingen. Um, uh, droogshampo's die je in staat stellen een wasbeurt een dagje uit te stellen of over te slaan voor oh. uh, elk uh, uh, stukje vlees een, een uh, vegetarisch alternatief wat uh, minstens zo niet lekkerder is, hè? wat we als doelstellingen met de vegetarische slager dus daarmee proberen we zoveel mogelijk te ontzorgen het zo makkelijk mogelijk te maken uh, maar dan nog steeds is dat niet genoeg want het moet ook landen Bij die consument. Die moet het verschil gaan zien. En het gaat... Dus die moet die keuze maken. En het gaat natuurlijk uiteindelijk om je eigen gedrag. Hoe lang sta je onder die douche? Uh, op, op welke temperatuur doe je de was uiteindelijk? Nou, er zijn verschillende componenten. De, de maatschappij bij brede energietransitie is daar in een hele belangrijke. Maar zelf ben ik heel erg uh, getriggerd door hoe nemen we die consumenten nu mee? Hoe maken we het zo makkelijk mogelijk? Hoe geven we een incentive en... Uh, ja, dat, dat is een grote uitdaging. En daar ben ik op allerlei vlakken. Zowel uh, in, in de Benelux als uh, wereldwijd. Uh, in allerlei uh, projecten en, en programma's betrokken. Om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dat, dat, ja, dat is voor mij een persoonlijke grote drijfveer.
0: Ja, en een uitdaging kan ik me ook voorstellen. Ik bedoel, Jullie, jullie hebben verstand van consumentengedrag. Anders zouden jullie niet zo groot geworden zijn natuurlijk. Uh, dus het, het is bij jullie in, in die zin in goede handen. Maar aan de andere kant denk ik ook ja. Er zitten ook vraagstukken bij die uh, uh, die een beetje lastig te verkopen zijn. Ik ik vind het heerlijk om lang onder de douche te staan. Ik weet dat het niet slim is. uh, Ik vind het ook heerlijk om uh, onder de douche bijvoorbeeld uh, te scheren. Waardoor je nog langer onder de douche staat. Ik ben er wel mee gestopt. Want uh, uh, ik werd een beetje moe van het weggooien van al die lege flacons uh, met met scheerschaan. Dus ik doe het gewoon ouderwets weer met het kwastje. Maar... Dat dat lijkt me nou de uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Want je boodschap wordt niet het is lekkerder, mooier, gezelliger, maar het is beter voor het milieu.
1: Ja, en wat wat onderzoek ook laat zien. uh, Eigenlijk zijn uh, duurzaamheidsredenen nooit primaire redenen voor consumenten om dingen te doen of te kiezen. Uh, de, op, op misschien de donkergroene consument na. Uh, dus je moet dat op een andere manier doen. Je moet het heel laagdrempelig en aantrekkelijk uh, maken. Het, het nieuwe normaal. Um, en um, daar, daar is veel uh, beweging gaande in de, in de samenleving. Hè? De, 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 dus er, er is veel meer collectief uh, bewustzijn. En, en je ziet steeds meer uh, opties om... Uh, um, uh, ...geconcentreerde producten te kopen... Uh, en, ...en ze zelf thuis aan te vullen met water... ...wat zo uh, 75% plastic kan schelen. Um, d- maar uh, we, we zijn er nog lang niet... ...dus die uitdaging uh, blijft er, zeker.
0: Ja. En hoe zien jullie de rol, de rol van Unilever daar dan in? In die, in die, nou, in die, ja, die nieuwe door, maatschappelijke normen die daar moeten ontstaan? Door
1: mee te nemen... ...maar natuurlijk ook door allerlei innovaties... ...die helemaal niet zichtbaar zijn. Als je het bijvoorbeeld hebt over plastic... Daar hebben we een hele uh, ambitieuze uh, strategie uh, ten aanzien van uh, uh, dat we zeggen we willen... zo min mogelijk plastic gebruiken we willen beter plastic gebruiken dus meer circulair gerecycled plastic en uh, waar het kan en de footprint niet hoger is geen plastic gebruiken Nou, consumenten die die zien bijvoorbeeld helemaal niet of iets van gerecycled plastic gemaakt is of of niet of dat er kleine luchtbelletjes in zitten waardoor je 15 tot 20 procent minder plastic hoeft te gebruiken dus dan dan heb je dingen die die je doet die onzichtbaar zijn dus daar nemen ze uh, stilletjes in mee en andere dingen wil je wel laten landen en ga je mooie campagnes uh, voor opzetten en um, misschien is dat ook wel, wel mooi om, uh, om, om te noemen omdat ik natuurlijk weet dat uh, Thomas uh, zo ook in de uitzending uh, mm-hmm. zit van de River Cleanup um, wij, uh, ten aanzien van plastic uh, kwamen op een gegeven moment tot de conclusie van nou we zijn daar echt heel hard bezig en uh, uh, investeren daar enorm in om, uh, om het beter te doen. Dus, dus minder, beter en geen plastic te gebruiken. Maar die consument kan dat eigenlijk helemaal niet navertellen. Dus is dat ook moeilijk om die keuze te maken. En toen hebben we besloten van... nou, dan willen we ook echt een campagne daarop gaan uh, uh, starten... om dat te laten landen bij die consument. En, en wat is nou belangrijk voor die consument? Nou, daar kwam uit... Dat uh, wij uh, vooral met plastic soep in verband worden gebracht. Want wij produceren heel veel plastic verpakkingen. Ja. Terwijl in feite hè, de grootste bijdrage vanuit Nederland aan de plastic soep is autobandenschaafsel. Het is dus niet zo dat daar die andere longflessen terechtkomen. Maar dat is wel een beetje de perceptie. Dus hoe kunnen we dat nou. Voor elkaar krijgen om die boodschap te laten landen. Nou, en zo hebben we gekeken naar uh, mogelijke partnerships. En wij zijn we terecht gekomen bij uh, de River Cleanup. En, ja, en dan uh, ga ik
0: even een cliffhanger doen. Want dan ja. kunnen we namelijk uh, um, kunnen we Thomas er straks namelijk bij halen. Dat hoor je straks. Alles wat jij doet. Heeft impact met Glenn van den Burg. Annick Mauser van Unilever. En Thomas de Grote van River Cleanup. Die uh, hebben we in de studio. Uh, ja Aniek, ja, je, ma- je, uh, je wilde al naar Thomas toe gaan praten. Dus ik denk, nou dan ja. haal ik hem er gewoon even bij. Nou goed. Um, uh, ja, Annick vertelde al eigenlijk al. Hè, dat die, de, de, Door na te denken over wat vinden consumenten belangrijk. Kwamen ze uiteindelijk bij jou terecht. Of bij jullie terecht Thomas. Uh, vertel even in een nutshell. W- wat is de River Cleanup Thomas?
2: Ja, we zijn een, een, een Belgische organisatie, wereldwijd actief in 57 landen en onze missie is om uh, rivieren plastic vrij te maken. We doen dat door opruimacties, door gedragsverandering en door transformatie met bedrijven. En in de laatste vijf jaar uh, hebben we al 150.000 mensen die met ons vrijwillig in actie gekomen zijn langs 161 rivieren.
0: Oké, okay, en die, die 150.000 mensen die gaan dan gewoon aan de oevers van de rivieren het plastic oprapen?
2: Ja, ja, dus we combineren, combineren mensen en technologie, want we vinden dat heel belangrijk. Uh, als je zwestcel opraapt, zo is het met mij ook begonnen, vijf jaar terug werd ik uitgedaagd om tien minuten zwestcel op te rapen. Eerst dacht ik van waarom moet ik dat doen? En, ja, ik doe toch alles mooi in de vuilnisbak en mijn zus die had me uitgedaagd en die zei ja, doe maar en maak maar een filmpje op social media. Ik heb dat gedaan en die simpele act om iemand anders zijn zijn rop, sorry, of zijn afval op te rapen, die is mij eigenlijk compleet veranderd. Want op het moment dat je dat doet, begin je te zien en sta je met je eigen ogen vast hoe groot het probleem is. En daardoor word je automatisch deel van de oplossing. Ja, ja. Dus Ik door combineren dat met mensen, um, zodat we heel veel mensen bewust maken met en dan aan de andere kant met technologie. Om op een zo efficiënt en, en uh, uh, ja, op zo'n efficiënt mogelijke manier zoveel mogelijk plastic op te ruimen.
0: Ja, en duikers in die technologie, wat houdt dat dan in?
2: We testen verschillende dingen. Hè. Dus we hebben passieve systemen die in het water liggen. Een soort van uh, river whale die met zijn armen open wacht op het afval. Samen met een Duitse start-up uh, doen we uh, trash booms in Indonesië. Dat is een soort van barrier die van de ene kant naar de andere kant gaat. Uh, River Skimmer in België dat is een toestand met een motor, een soort van pomp gelijk een zwembad die die het water naar binnen zuigt en zo eigenlijk ook het afval naar binnen zuigt en zo testen we verschillende dingen en en nu zijn we ook met met ideeën bezig om zowel ook technologie naast het water te doen, want eens het in de rivier ligt ofwel zinkt het naar de bodem, ofwel uh, als je het er dan moet uithalen is het eigenlijk nog moeilijker dan als je het kan vermijden dat het erin komt, dus die preventie uh, die, is, die is minstens zo belangrijk.
0: Ja, en, en uh, Thomas, vertel eens de, de samenwerking met Unilever. Wat houdt die dan in?
2: Um, eigenlijk is het, is het zo opgebouwd. Um, uiteraard, zoals Aniko ook zegt, stap 1 is reduce. Is zo weinig mogelijk plastic gebruiken. Stap 2 is, als je het gebruikt, ja, geen virgin plastic. Uh, alleen recyclable en recycled plastic. En anders, de derde stap is stop the leakage, noemen wij dat. Inmiddels komt er 3% van totale plastic, dat geproduceerd wordt wereldwijd, komt 3% in de oceaan. En wij zeggen daar, als je stap 1, stap 2 doet, en stap 3 doet, dan neem je eigenlijk je verantwoordelijkheid. Dan zorg je ervoor dat van het theoretische aandeel dat van jouw plastic volume in de natuur komt, daar neem je je verantwoordelijkheid en dan zeg je, oké, okay, dat, ra- dat ruimen wij nog eens op. Ja. En, en dat halen we terug uit. En die samenwerking hebben we eigenlijk voor het eerst met, met Unilever Nederland opgezet, en daar doen we nu eigenlijk, um, ja, hebben daar de eerste keer die, die stap gezet. En, en uh, dat wordt dan opgehaald in verschillende rivieren. Uh, Cameroen, Ghana, Indonesië. En op die manier uh, kom je eigenlijk op een, op een neutraal, uh, neutrale balans.
0: Maar Thomas, houdt het in dat Unilever die schrijft een check en, uh, en jullie kunnen het werk doen? Of uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat de samenwerking iets verder dan dat gaat?
2: Ja, het is een mix. Hè. Het is uh, uiteraard de mensen betrekken ook, want bij ons is het heel belangrijk om... En België heeft het ook gedaan met de CEO van Unilever, als je daar in de scheldebocht in Antwerpen geconfronteerd wordt met het probleem, dat doet iets mee. Dus we willen daar eigenlijk zoveel mogelijk mensen die ervaring hebben nog.
0: Maar even, het, even dat, dat ik. Ik wil even het beeld creëren, ja. Thomas. De CEO van Unilever heeft in de schelde gestaan met Laarzen aan ja. om plastic ja. eruit te halen.
2: Ja. Ja, ja was ja Dus in Rotterdam gaan we het ook doen. ik kwam nu nog eigen producten nog tegen.
0: Wel. Dat is natuurlijk helemaal shocking... als je dan inderdaad een andere Lonfles eruit moet trekken.
2: Ja, waarschijnlijk. Ja. <laughs> ik, denk, uh, ik denk in dit geval... Uh, het, het ligt, er ligt van alles. Hè. Uh, de, 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 en de, gewoon de hoeveelheden die je daar ziet... Dat, dat doet iets met een mens... zoals het met mij iets gedaan heeft. En um, ja, dat combineren we. Altijd die lokale acties... Die bewustwording combineren wij altijd met uh, globale impact. En op die manier denken wij dat we het best kunnen bijdragen aan uh, aan het stoppen van van de de 11 miljard kilo plastic die elk jaar in onze oceaan komt.
0: Annie, Unilever is een hele grote partij, een heel groot bedrijf. En toch hebben jullie samenwerkingen nodig. Uh, Leg dat eens uit.
1: Nou ja, vooropgesteld uh, samenwerkingen zijn voor alles en iedereen cruciaal als je het hebt over uh, de enorme uitdagingen op op duurzaamheidsgebied. Dus wij hebben duizenden samenwerkingen wereldwijd op op corporate, op lokaal, op brandniveau, op op alle niveaus. En daarvan is voor Unilever... uh, Benelux de, de river Cleanup Een, een belangrijke. En uh, zo, zo zijn er vele samenwerkingen. Want je moet, je moet je handen ineens slaan. En, en kijken hoe je. Uh, de, de, de impact samen groter kan maken. En voor ons. Was river Cleanup qua strategie. slaat dat heel erg mooi aan. Hè? Verminderen, vermijden. Stop de leakage. Bij onze minder. Uh, beter. En, en geen plastic strategie. Uh, en en Dat het niet alleen gaat over uh, het het, het plastic ophalen. Wat wij eigenlijk extra on top of onze uh, eigen... Uh, minder, uh, beter, geen plastic uh, activiteit op op productniveau doen. Uh, Maar het gaat ook over educatie en engagement van mensen. Dus uh, we gaan, uh, zodra de hele coronasituatie het weer toelaat... ook zeker in Nederland een een clean-up met met medewerkers doen... om, uh, om, om mensen mee te nemen en dat veel verder doortrekken. En voor nu hebben we het doorgetrokken naar een campagne... Uh, die uh, op op dit moment ook door het hele land heen uh, op op Abris te zien is Uh, wij komen in actie en daarin communiceren we over het gebruik van gerecycled plastic in onze uh, verpakkingen en uh, het feit dat we samen met River Cleanup uh, uh, plastic uit rivieren halen daar waar het het hardst nodig is en dan is de de, de, ...de rationale daarachter... ...dat we die 3% wereldwijde... ...leakage waar Thomas het over had... Hè, ...wat de IUCN berekend heeft... ...hoewel dat in Nederland... ...zeer waarschijnlijk heel veel lager is... ...omdat we natuurlijk best een heel goed... Uh, systeem hebben... ...maar dat wij uh, daarvoor... Uh, ...die verantwoordelijkheid nemen... ...om 3% van die totale hoeveelheid plastic... ...die we in, uh, in Nederland... ...op de markt uh, zetten... Uh, ...in de Benelux zelfs... ...dat we uh, daarvoor ook... ...nog eens extra die verantwoordelijkheid nemen... ...om het daar waar het het hardste nodig is... ...in rivieren, daaruit te helpen halen. Ja.
0: En uh, Aniek, en neem eens mee... In het, ...in het effect van het tastbaar maken. Hè? Want... Je hebt al even verteld hoe belangrijk doelen en doelstellingen en targets enzovoort zijn. Nu ga je ineens uh, met collega's, ga je in zo'n rivier staan. Aan de, ik neem aan een beetje aan de zijkant, want anders wordt het gevaarlijk. Ja. En, en, dan, en, dan, en dan wordt dat, dat vraagstuk van, hey, ja, we gaan minder plastic gebruiken, wordt ineens tastbaar. Wat, wat doet dat met mensen? Wat, wat voor effect zie je dan als ze dan weer terug zijn in het bedrijf?
1: Um. Ja, ik heb het natuurlijk alleen nog in België gezien. Wij gaan het in Nederland nog doen. Maar ik weet wat het met mezelf doet. En dat, 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 gisteren was er een prachtig uh, event uh, online helaas. Van Wiverclean uh, met alle partners. een hele mooie filmpjes uh, die dat ook laten zien. Uh, het is gewoon een eye-opener. Uh, je, je wordt geconfronteerd uh, met, met de situatie. En, en uh, ja... Uh, meer, harder kan het niet binnenkomen dan yeah. je realiseren: van wacht even, dit moet toch echt anders? En wat is mijn aandeel hierin en wat kan ik uh, anders doen? En dat geldt met alles, hè? de ervaring. Of dat nou is ervaren hoe het is, ho- hoe lekker het is om in de vlees te eten, of dat nou ervaren hoe het is dat er plastic in de natuur ligt en, en, en dat je daarover na gaat denken. Dat, uh, dat, dat is vreselijk belangrijk.
0: Yeah. Mooi, mooi. Uh... Ja, initiatief wil ik het noemen, maar dat is ondertussen gewoon ook een, een forse organisatie als je in 57 landen zit. Thomas de Grote, River Cleanup. Waar kunnen, stel je voor dat, dat mensen luisteren en denken, nou, ik ben ook duurzaamheidsmanager. Ik, ik kan wel wat, wat samenwerking gebruiken, Thomas. Waar kunnen ze informatie vinden?
2: Ja, dat zou super zijn, want we hebben eigenlijk gisteren ons, het event waar Aniko voor sprak, ons miljoenste kilo rivierplastic opgeraapt samen met de minister van Leefmilieu van, van Vlaanderen. En nu is het ons doel om tegen 2025 100 miljoen kilo op te, op te ruimen. Oh, dus je hebt Door. nog even wat te doen. En uh, ja. ja, we weten wat te we doen. Dus mensen kunnen naar de, de website gaan, uh, riverkleine.org. En daar kunnen we verhaal in actie komen. Dat wil zeggen, ja, de hand uit de mouwen steken. Of een donatie doen. En uh, elke euro die wij krijgen, daar halen we 1 kilo uh, plastic op langs de meest rivier. Dus dat is dus zo simpel als dat. Oké.
0: Okay. Hartstikke mooi. Dankjewel. Thomas de Grote van River Cleanup. Uh, Nick Mauzer, we praten zo met jou verder. En dan gaan we even kijken naar de toekomst. Gesprekken met Impact met Glenn van der Burg. Nick Mauzer van Unilever te gast. Um, ja, is al, ik, ik ben al zo vriendelijk geweest om, uh, om uh, trots en blij te zijn met Unilever. Natuurlijk niet dat jullie naar, uh, net doen alsof je naar Engeland gaat. Maar dat is weer uh, geheel terzijde. Um, als we kijken naar de toekomst... dan... Um, dan moeten we het toch ook even hebben over het gedoe wat er is ontstaan. Er is ook gedoe ontstaan. De aandeelhouders kwamen in verweer. Er kwamen van die vervelende aandeelhoudersfondsen. Uh, uh, die zeiden ja, maar er kan veel meer geld verdiend worden. En dat duurzaamheidsgedoe moet dat nou allemaal wel? Nou, ik doe even de, de, de gewone mensen samenvatting. Um, ja. ja, te veel te kort door de bocht, dat snap ik. Maar wat voor impact heeft dat op Unilever zelf? Zie je dat, dat je daar last van hebt gekregen? Of veert dat weer terug? Wat gebeurt er bij jullie?
1: Nou, het is sowieso, hè, gedoe is iets wat cyclisch voorbij komt bij elk bedrijf. En uh, nu is dat aan de hand. Uh, ik vind het zelf persoonlijk extra pijnlijk dat het gaat over duurzaamheid en dat het als een soort van hobby uh, wordt uh, omschreven die uh, uh, het maken van winst en groei in de weg zou staan. Uh, omdat het omgekeerde waar is natuurlijk. Hè. Het is juist uh, uh, de, 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 een grote drijver om uh, uh, te kunnen groeien, om winst te kunnen maken en op de lange termijn een uh, gezonde business te zijn. Dus dat dat, dat vind ik buitengewoon pijnlijk dat dat zo wordt uh, uh, wordt geponeerd. En uh, ja, ik ik denk dat, uh, dat dat ook weer overwaait. Ja,
0: ja. Als jij zelf naar de, de toekomst kijkt. Dan hoeven we niet heel, niet heel ver te kijken. Want dan, dan hopen we natuurlijk dat we alle klimaatdoelen halen. En dat het uiteindelijk allemaal weer goed komt met ons als mensheid. Um, maar de komende twee jaar. Welke, welke projecten, plannen, ideeën uh, staan er op stapel? Waar je naar uitkijkt. Waar je, waar je niet kan wachten om, uh, om te zien hoe het zich gaat ontwikkelen.
1: Um, nou, we gaan op, op plastic. Plastic. Uh, heel veel doen. Grote stappen maken. Uh, Dat nog veel meer onder de aandacht brengen. Maar ook met met nieuwe formats uh, veel meer aandacht voor uh, het verpakkingen. Zorgen dat het echt uh, gaat landen bij consumenten. Dat het anders kan. Oké,
0: dus dan dan ga ik met mijn mijn flesje shampoo naar de de Albert Heijn. uh, En dan vul ik hem bij in plaats van dat ik een nieuwe koop.
1: uh, Dat is een een, een optie. uh, Optie. Dat is een beetje de vraag of consumenten dat echt gaan doen. Uh, dat zie je in heel veel landen dat het toch best lastig is om dat voor elkaar te krijgen. Uh, maar er zijn verschillende opties. Dus ook van, van hele dunne uh, plastic navulzakken die je koopt. Uh, waarbij je je fles zelf hervult. Uh, hele, hele kleine geconcentreerde... Um, uh, Uh, schoonmaakmiddelen. Bijvoorbeeld Sif is daarvan... een goed voorbeeld. Uh, Dat je een een klein flesje hebt... die je verder met water aanvult... en dan heb je een hele grote fles. Dus daar gaat heel veel in gebeuren. En dat moet gaan landen. Eiwittransitie. Dus dus die focus op... uh, plant-based alternatieven. Of dat nou is voor vlees... of uh, mayonaise... of of ijs. Uh, Heel groot en, en heel belangrijk... Om dat te, te, te laten landen. Um, en in het bedrijf zelf is natuurlijk klimaat. En, en alles is eigenlijk terug te, te, te herleiden tot klimaat. Is, is vreselijk belangrijk. Hè? Hoe gaan wij bijdragen aan die um, maximaal anderhalve graden opwarming van, van de aarde? En daartoe hebben we een um, Climate Transition Action Plan. Uh, vorig jaar uh, uh, de, uh, gemaakt en, en gedeeld... waarin we echt in detail uh, die doelstellingen uh, neerleggen. Ook science-based targets zijn dat. En dat vervolgens uitwerken wat dat concreet betekent... voor onze operatie, voor onze hele waardeketen... Hè, de supply chain, voor onze merken en, en producten... maar ook uh, ten aanzien van de wijdere van de impact... die we in de samenleving uh, uh, hebben... En hoe we dat vervolgens dan ook uh, daarover rapporteren en rekenschap uh, afleggen. Uh, Dus dat hebben we helemaal uitgewerkt. En dat is een grote, grote, ambitieuze, uitdagende uh, kluif. Waar uh, iedereen uh, binnen het bedrijf mee te maken krijgt. Uh, Waar we ook uh, vanuit de uh, categorieën strategisch de de plannen op hebben doorvertaald. Bijvoorbeeld dat we alle uh, wasmiddelen... Uh, ...vrij willen maken... Uh, ...uiterlijk in 2030... ...van... Uh, uh, ...fossil fuel based carbon... ...dus dat het niet meer uit, uit olie komt... ...maar uh, vanuit... ...gerecyclede en natuurlijke uh, bronnen. Um, en dan... ...naast alles wat je doet... ...gaat het natuurlijk over... ...hoe neem je vervolgens die consument daarin mee. En, ja. en dat is... Uh, ...dat is ook iets waar ik... Uh, ...mijn tanden nu aan het inzetten ben. En, maar
0: dat en lijkt me dat... misschien wel het meest spannende... ...omdat je... met aanpassen kom je een heel eind, maar uh, shampoo is vloeibaar en dat zal altijd nog ergens in zitten, terwijl uh, 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 bij mij thuis, maar ja, dat telt niet helemaal, want ik woon in Wageningen, dus dat is een soort... uh, dat is een soort uh, Asterix en Obelix landje midden in Nederland. Waar, uh, waar de duurzaamheid al welig tiert. Ja. Bij ons liggen er, alle, er staan geen flessen meer. Er staan alleen maar van die shampoo bars. Waar een pap- papiertje omheen zit. Ja, heel en, goed. Uh, en, uh, en dat werkt als een dolle, Maar het is wel even wennen. En dat is natuurlijk de uitdaging die jullie hebben. Van ja, dus hoe, hoe kom je er dat wel even wennen heen?
1: Onderdeel van, van de toekomst. Nou ja, dat, dat zal ook wat tijd nodig hebben. En uh, ja, hoe gebruiken wij onze... Marketing, kennis en kracht om dat te laten landen. En en hoe ga je consumenten daarin meenemen. Uh, Daar ligt een grote uitdaging. En uh, daar gebeurt veel. En uh, uh, daar hoop ik nou echt dat we er over twee jaar anders voor staan.
0: Nou, moet je over twee jaar nog maar eens een keertje terugklappen. Het klinkt ook alsof je je voorlopig nog niet verveelt bij Unilever. Dus men hoeft je niet te bellen. (laughs)
1: <laughs> ja, nee, ik heb me de afgelopen twintig jaar nog niet verveeld, dat klopt. <laughs> nou ja, dat is dan weer, want je begon natuurlijk met uh, die, die, hè, zo'n groot bedrijf, grote tanker. Maar dat maakt natuurlijk ook dat het, uh, dat het uitdagend blijft. Want, ja. want je kan uh, zoveel verschillende uh, dingen binnen het bedrijf uh, uh, doen en voor elkaar krijgen. Dus dat heeft voor en nadelen, maar ik vind het vooral voordelen hebben.
0: Ja. Mooi. Nou, leuk om even een inkijkje te krijgen. Uh, Dank voor al je mooie voorbeelden. Nog één hele belangrijke laatste vraag. Want anders dan hebben we straks een probleem. Aan wie wil je het stokje doorgeven? Wie wordt de volgende duurzaamheidsverantwoordelijke?
1: Nou, wat mij betreft is dat Leendert van Bergrijk. Hij is duurzaamheidsmanager bij Kruidvat. Aha. En uh, ik wil graag het stokje aan hem doorgeven. Ja,
0: dat is een klant van jullie. Uh, Toch dan? Want die verkopen jullie spullen. Ja, Dus dat is weer interessant, hoe die uh, dan weer in de wedstrijd zitten.
1: Zeker. Nou, als je het over Keten hebt en een
0: ketenreactie. Hartstikke leuk. Nou, we gaan, uh, we gaan contact met hem opnemen en kijken of we hem de volgende keer in de studio kan krijgen. Ik kan je wel zeggen, dat hebben we al gedaan. Dus die, die heeft daar wel zin in. Dankjewel, Hartstikke Annick, ja. voor je voor je tijd. Uh, fijn dat je, dat je ons hebt meegenomen in je in je verhaal en uh, wat je allemaal voor belangrijke dingen aan het doen bent. En uh, nou, we gaan je ongetwijfeld nog wel een keer uh, meer spreken vanuit Impact. Dankjewel. Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio.